0: Faz a abertura dessa vez? Não, vou fazer abertura Tá, vamos de novo. Fala, galera. Tá começando mais um episódio do Ombudsman Paracuru. É, já de antemão, agradecer todo mundo que começou a seguir a gente no Instagram. É, agradecer as 700 views que a gente teve no Spotify. Muitíssimo obrigado. É, enfim, esse é o segundo episódio. A gente vai fazer uma análise da posse do prefeito eleito é, Wembley Gomes, bem, e antes de começar esse episódio, vou pedir você para seguir a gente no Instagram, @ombudsmanparacuru, no Facebook também, e no YouTube também, muito em breve a gente vai estar tá por lá. Eu sou Ayrton Neto.
1: Eu sou Anderson Silva.
0: E a gente vai começar mais um papo super cabeça aqui, espero que você goste. E aí Anderson, tudo beleza? Como é que foi seu Réveillon?
1: Tudo beleza, foi muito bom. Né? Foi um Réveillon super tranquilo, em família e tal. Mas eu ouvi falar que você andou o seu Réveillon lá pela King House. <risos> <risos>
0: não, jamais. Não, não cometi essa irresponsabilidade, né? Cara, por falar nisso, eu acho que é o segundo. Réve- segundo... Não, não é o primeiro. Não, é. Não, é o segundo, porque teve um ano em Paracuru que não teve Réveillon. Esse é o segundo ano que não tem banda na praça, né? Mas eu não tava lá no, na King House,
1: não, bicho. É a última vez que eu me lembro que não teve banda. Aliás, teve até uma banda que alguns comerciantes patrocinaram, mas foi uma coisa pequena. Que foi foi a transição, transição, da, transição é, da, da gestão da Érica que Sidney, que não teve né, nada na praça patrocinado pela prefeitura. Mas vamos lá, vamos lá conversar um pouquinho aqui sobre os últimos acontecimentos políticos da cidade. Tirando essa história aí da King House para esclarecer aí os nossos ouvintes. Né, quem tá ligado na gente é, King House foi uma casa aí que patrocinou uma festa no final do Réveillon aí com centenas de pessoas é, descumprindo o, o, o decreto do governo, né com relação à proibição de aglomeração e a polícia teve que ir lá e intervir durante a madrugada do dia 31 pro dia 1 e a audácia dos caras foram tão grande mas que o eles foram levados para a delegacia de madrugada Quando voltaram da delegacia Recomeçaram a festa, a polícia teve <risos> voltar lá de tarde
0: É porque a... eu acho que se prendesse os caras Na delegacia eles vão fazer as festas
1: lá <risos> Só pode <risos> Quer dizer, a polícia teve que intervir duas vezes No mesmo local, porque a audácia dos caras Foram muito grandes, né? Em responsabilidade também mas era só para deixar claro aí, para o pessoal poder compreender o que é a King House aí que o Ayrton andou participando.
0: É, são coisas que só acontecem em Paracuru. O restaurante que fecha pro o almoço, o posto de gasolina 24 horas que fecha meia-noite e o motel 24 horas também que só fecha meia-noite. É, são coisas que só tem aqui no Paracuru, é, inclusive um réveillon clandestino. <risos> Bem, eu acho que você está ouvindo esse episódio na segunda semana de janeiro se eu não me engano e atualmente nós já temos um prefeito empossado nesta cidade com seus respectivos secretários né, de primeiro escalão e a respectiva Câmara Legislativa que vai comandar os trabalhos né, daqui a nos próximos quatro anos. E a gente começa
1: falando por onde, Anderson? Cara, bom, a gente começa a falar sobre a posse dos vereadores, a eleição da mesa diretora dos vereadores, ou da, 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 da presidência, né? O pessoal que vai comandar aí as, os trabalhos na Câmara de Paracuru nos próximos quatro anos, porque aconteceu um fato inusitado, né? Assim, pelo menos diferente do natural que... que Geralmente você se espera né, que na eleição da mesa diretora os vereadores escolham entre seus pares aquelas pessoas mais experientes para conduzir. Afinal de contas, tomar de conta de uma Câmara não é uma coisa fácil, né?
0: É, pelo menos eu não faço ideia por onde começar.
1: Tem um conjunto de, de regras, de leis, o estatuto da deles... Cara, os vereadores têm que conhecer o estatuto do. Será que tem um reforço, cara,
0: bicho assim de três meses um reforço escolar uma tarefa de casa porque eu eu acho que se eu fosse eleito em sei lá em novembro eu teria um mês para estudar como é que funciona. É, o se você do fosse vereador.
1: estudar, se os vereadores tiverem feito o que você está dizendo de irem estudar seria uma boa. Eu sabia se eles realmente fizeram, mas a gente teve aí, né, como primeiro ato da da. da... Da Câmara, que foi a eleição da mesa diretora Que escolheu o vereador Carlos Júnior Como presidente da Câmara E a gente falou no episódio passado Que a gente já tinha achado estranho né Como é que o, o cara... O cara tão bem votado O né? cara completamente desconhecido da cidade Até recentemente, né? O cara que não é daqui E não é o fato de não ser daqui É um cara que apareceu no Paracuru Praticamente esse ano, no ano da eleição conseguir vencer uma eleição é uma coisa né, inusitada e, com e agora, a quantidade expressiva de votos é embora não tenha sido um dos mais votados né não ficou entre os três mais votados mas é, teve uma quantidade boa de votos mas isso surpreende agora essa questão de dos vereadores escolherem o cara o cara para ser o presidente da Câmara. Volto a dizer, é inusitado, porque é o cara mariano de primeira viagem. É a primeira vez que ele é vereador. E para ser o presidente, não estou dizendo que o cara precisa já ter mandato, mas precisa de pessoas experientes. né é, que eu recorde aqui, pelo menos os dois últimos presidentes da Câmara eram vereadores já de... De O Júnior estava no segundo mandato, o Magão estava no terceiro mandato. né? Tem que entender, tem que conhecer os membros da política e o funcionamento da casa. né? E e eu, particularmente, acho estranho que possa... E o que é mais interessante, além dele, né, que é o presidente seneófito, né, vamos dizer assim, os outros que compõe a, a, a mesa diretora também, porque ele é o presidente, o totô do Marcos é o vice, a primeira secretária é a Sandra e o segundo secretário é o professor Fabrício. Todos os quatro são vereadores de primeiro mandato, cara. Então, assim, é muita inexperiência para tomar conta de uma Câmara. Não estou dizendo que vai dar errado ou que vai dar certo, mas é, se esperava, pelo menos, que eles escolhessem é, vereadores já com experiência para fazer o mandato da, da mesa diretora da Câmara. Né? Ninguém sabe o que foi que aconteceu nos bastidores para que eles pudessem... né? para que o Carlos Júnior pudesse chegar a ser escolhido. Né? Mas é estranho. Eu, particularmente, acho extremamente estranho essa escolha dele para comandar a Câmara. Lembrando né, que... Fazer a lembrança que o Ciro sempre fazia com relação à história do impeachment da Dilma. Na linha sucessória, depois do, da, do, do vice, o presidente da Câmara é quem assumiu a prefeitura. né? Uhum. Então, é muito estranho que isso tenha acontecido e a gente vai precisar ficar acompanhando de perto para ver o desenrolado do, 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 do mandato... Dessa o, manda- mesa aí. o
0: mandato dele é bienio, né? São, são dois anos letivos, se eu não me engano. Né? Esse ano e o
1: próximo? Macho letivo é de escola, macho. É, é porque lá na publicidade <risos> a gente fala letivo né? de decorrente, né? <risos> é, são dois anos. Ele tem um mandato de dois anos. E aí ninguém sabe se ele depois... Se toma gosto, vai querer se reeleger, né? Porque <risos> é permitido. <risos> Quem é que entra
0: na política e não toma gosto? <risos> é,
1: mas tem gente que sabe aceitar algumas regras do jogo e tem gente que não sabe aceitar, né? Como eu não conheço, não posso dizer se o cara aceita ou não aceita, mas vamos aguardar o desenrolar aí das... acompanhar de perto o andamento da Câmara pra gente poder saber como é que vai... Acho que
0: a gente deveria fazer um bolão de qual, qual será a primeira pauta da primeira sessão ordinária. Sei lá, qual é o primeiro projeto de lei que vamos botar em pauta. A gente fazer um bolão aqui. Qual vai ser o, a luz ou a lombada que vão fazer, fazer um projeto de lei para poder institucionalizar aqui na cidade? Porque geralmente as primeiras sessões antes do carnaval são sempre muitas assim, minguadas São sempre assuntos aleatório sem muito sei lá, sem muita firmeza né é e, e o que eu, o, que eu, o que eu considero que seria o ideal que seria que fosse o contrário né porque alguém que chegou agora com sangue novo na câmara deveria mostrar serviço desde o primeiro desde a primeira sessão então
1: para começar eu não sei nem quando é que eles vão retornar se eles vão retornar porque teve a sessão de posse Não sei se eles já vão começar a trabalhar agora em janeiro... Ou se vão fazer como de praxe só voltar em fevereiro, né? Não não, não estou sabendo dessa informação... Mas esse ano é é um ano muito importante... Porque é o ano que a Prefeitura vai enviar para a Câmara o projeto do PPA... Do Plano Plurianual, né? Que vai valer para os próximos quatro anos... Contando a partir de 2022... E a lei de diretrizes orçamentárias também para o próximo ano. Então, vão ser votados, só que isso no segundo semestre, né? Vão ser votados projetos extremamente importantes e a gente tem que ver como é que a Tâm- Câmara vai atuar. Né? Os vereadores vão atuar na votação desses projetos aí. É,
0: o, o... Acho que. Principalmente nesse momento atípico que a gente está passando O Legislativo vai ter que se reinventar um pouco Para poder sentir a necessidade das comunidades nesse momento Em que a gente está aí sobrevivendo abaixo de decretos estaduais né, De funcionamento de comércio e aglomerações E se a Câmara, se esse, esse novo time aí que ocupou a Câmara agora Tivesse um posicionamento inteligente ou então fora da curva Acho que tem tudo para beneficiar ou saber beneficiar a população de forma mais personalizada, digamos assim. Né? É, enfim, é, é um papo que eu vou levar mais para frente quando a gente falar, quando a gente desenvolver o assunto do secretariado, hum. mas que eu acho que se, que se essa Câmara mesmo for é, <coughs> sei lá, sangue nova mesmo, é, vai aproveitar esse momento para poder fazer um bom trabalho, né, de, sei lá, de tentar se destacar nesse momento que a gente está vivendo Mesmo, sei lá, vacina vindo aí, fechamento de comércio sempre naquela expectativa iminente, né? Então, acho que o o Legislativo deveria focar com inteligência, com sobriedade, principalmente para o lado comercial da cidade e ver se pode ajudar de alguma outra forma, né? Eu vi que alguns alguns municípios fizeram seus próprios auxílios emergenciais para a população. Vi que outros municípios também fizeram seu próprio, sua própria regulamentação de horários e aglomerações. Então fica aí a dica para
1: É até porque eles vão pegar provavelmente essa história da segunda onda do Covid, né? Porque tá aumentando. Hoje eu vi matéria no jornal que aumentou muito o número de óbitos, né? O número de mortes por... por, por Covid no Brasil em dezembro, né? Tipo assim, era em novembro foi 13 mil e poucos óbitos, agora foi mais de 23 mil óbitos em dezembro, então a gente tem um aumento muito grande dos óbitos a gente deve estar entrando numa segunda onda depois dessas festas de fim de ano que houve aglomeração infelizmente não teve como controlar teve aglomeração, a gente deve ter um recrudescimento aí do número de casos e e de óbitos também, então essa gestão, tanto da da, da da Câmara, como a gestão do, do novo prefeito, deve pegar um, um problema aí pela frente com relação a, a uma segunda onda de Covid aí no Estado no, no Paracuru também.
0: É. é acho que as, as considerações que a gente fez aqui pro, pro Legislativo eu acho que já foram, não sei, eficientes, né? É, eu conheço muito pouco dos, dos que já vão assumir o mandato esse ano. É, Poucas mulheres também, né, no, no, no é, legislativo. ficaram duas apenas. E os remanescentes, né, que se eu não me engano é o Júnior. A Carol, a Carol... Ficaram,
1: ficaram cinco, né, se eu não me engano. É o Júnior, a Carol, o Magão, o tal Maturgo, o Zé Duca e o Mauro, são seis. São seis do, dos treze, quer dizer, quase cinquenta por cento.
0: Que já tem uma experiência do, da gestão passada para é. poder... É. É, iniciar os trabalhos esse ano. Né?
1: É até bom só para retomar aqui, para dizer que houve que, que houveram três abstenções na votação para presidente da, da da Câmara, né? Eu não sei exatamente quem foram os três que não que deixaram uhum. de votar, mas para deixar claro até que não houve unanimidade na escolha do presidente da Câmara, né?
0: Entendi. E, e... <coughs> o Agora falando nas questões partidárias, a Câmara, se a gente fosse elencar uma porcentagem, quantas porcentagens seriam essas a favor do prefeito e qual seria uma oposição?
1: Aí tá. a maioria se elegeu no grupo do lado do prefeito, embora no partido do prefeito ele só tenha eleito um, né? Só foi o Mauro que foi eleito. Que né? era o PDT. Isso. O PL, que tem três vereadores, é o partido que apoiou a Eveline, não apoiou o, o bem o E o Júnior estava apoiando, o Júnior que é do PSD, estava apoiando o Dom Então tem quatro vereadores aí que não se elegeram. Apoiando... Que partidariamente
0: não são apo... é, não apoiam o não prefeito. Não é nem partidário,
1: né? mas não são, teoricamente não eram, né? Porque <risos> na Câmara as coisas mudam muito facilmente né? Então assim, não votaram, não apoiaram, não fizeram campanha para ele Mas hoje é, ninguém sabe qual é o posicionamento deles Mas nós teríamos aí quatro vereadores E coincidentemente são quatro vereadores já de mandato É a Carol, o Talmaturgo e o Zé Duca, e o E o Júnior, né? que são quatro o Magão, até onde eu sei, apoiava o Bein e o Mauro foi o único do PDT né, que, que foi eleito. Então, ele tem uma, eu acredito que ele tem uma base boa, né? Agora tem que saber como é que ele vai, se ele vai conseguir sustentar essa base, porque do partido mesmo dele, ele só tem o Mauro, que é do PDT.
0: É, o capital político do BEIM está começando muito bem, obrigado, né? É, visivelmente até pela quantidade expressiva de votos que ele conseguiu na eleição. Uhum. Então, é, o capital político dele, tanto para barganhar é, alguns projetos de leis na Câmara, quanto para ah, pessoalmente dele com o público, é né? bem amplo para ele se aproveitar disso, né? então É, é, é. é bem difícil alguém se opor, né? algum candidato, algum vereador se opor, já no primeiro mandato, no primeiro ano da gestão de, de um prefeito recém-eleito. Né? A não ser que seja reeleição. Aí a gente contaria com uma oposição mais, mais sólida, né? mais, com mais histórico de, de atuação, nesse caso.
1: É, seria.
0: E aí a gente fala agora dos
1: secretariados. É, vamos lá, falar da posse dele. né A posse dos vereadores foi pela manhã, a posse do bem foi à tarde e aí ele oficializou os nomes. Dos secretários aí, que se você... Que, você tem a lista? Se tem, quiser tem uma, falar aí a lista... Tem a lista aqui, eu vou começar pelo... Você
0: passa a lista aí. Eu vou começar pelo da saúde, porque... né Temos um comentarista aqui, especificamente para a saúde. E, <risos> e a gente, inevitavelmente, está passando por um momento em que vai depender da atuação desta pessoa aqui na cidade, né? já já vem a vacina já já, sei lá, vem aí um possível lockdown novamente, ninguém sabe mas o nome escolhido para liderar esse, essa pasta da saúde, que é uma das pastas mais importantes da cidade é, foi o Ângelo Luiz, né? ele não é conterrâneo de Paracuru é, foi convidado né? como a gente diz aqui na cidade, é uma pessoa de fora e foi convidado para um cargo e pelo visto tem um caráter técnico, né? não é isso Anderson? o ano está é? tá comendo só pra, gente se entender, só pra quem não tá vendo a gente, a gente tá comendo pizza e tomando vinho
1: E justo é, posso nem aliás, posso falar muito, mas vou me ater só a dizer que eu conheço o Ângelo é um cara já com muita experiência em secretaria de saúde ele acho que já tá na oitava secretaria que ele ele atua é um cara com forte influência no Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Ceará Ah é? Rolou, hein? É, ele é muito bom, ele é um cara muito bom, muito discreto Administrador por formação, ele não é... A formação dele não é na área da saúde Mas já atuou em vários municípios, inclusive aqui próximo, em São Gonçalo Acho que, se eu não me engano, ele ficou um ano e meio No começo da primeiro no primeiro mandato do Cláudio Pinho É um cara muito bom, ele Espero que ele consiga re- reestruturar a saúde que, de- que desmancharam na-, na gestão que passou. E que... Poxa,
0: acho que é o segundo episódio em que você fala disso só me vem na cabeça... A imagem da doutora Carol Zetulo lá atendendo a galera debaixo da árvore. O segundo episódio que eu falo disso e isso não sai da minha cabeça... Porque é, é absurdamente incrível ter é isso ter acontecido. É uma de
1: protesto dela, né porque estava com o salário atrasado... E tal, em uma forma de protesto Ela fez isso de forma, no meu entendimento, correta é Porque A gestão que passou foi desastrosa Na área da saúde Principalmente Nós tivemos aí Três anos De sérios problemas Na saúde do Paracuru De não ter assistência, de faltar material né? Muito complicado Quer dizer, um, uma enfrentando um Covid com a secretaria totalmente inerte, recebeu recurso e praticamente o recurso ainda tá quase todo na conta cara, é incrível. Sério? Sério A gente teve informações aí do pessoal que participou da transição, que muito dinheiro, muito dinheiro mesmo que veio para o combate ao Covid tava na conta mostrando que a quem tava na secretaria não tinha capacidade de executar o, o orçamento que tinha na mão Enquanto
0: isso, só aumentando os casos E contabilizando os óbitos E as infecções no Facebook Pelo menos menos era o que eu consegui Acompanhar lá em Fortaleza E e a cidade Totalmente desamparada né, Sem saber o que fazer, sem um plano de contingenciamento Foi feita uma barreira sanitária Que, enfim, teve Pouca efetividade, isso é uma opinião minha Isso não é uma análise técnica É uma opinião minha E depois disso, e aí? E aí, Praticamente
1: e aí? foram poucas as ações em relação ao Covid Até hoje tem uns um meninos passeando na praça aí de jaleco Fazendo não sei o que
0: Aferindo a temperatura, uhum. eu acho Sim, pra quê? <risos> Mas pra mantão jaleco, eu... pô, ah, pô. <risos> Assim,
1: ações só pra, como se diz, pra inglês ver, né? Só pra dar satisfação, porque realmente, como você disse Efetividade aí não tem nenhuma Absolutamente nenhuma. Mas bora, bora pra frente que agora já é outra gestão. Graças a Deus, esse homem saiu da prefeitura. <risos> rapaz. É uma foi uma tragédia pra nossa cidade.
0: Rapaz, e, e outra opinião pessoal, rapaz, tomara que essa família não volte tão cedo pra prefeitura, porque, bicho, não tem um legado bom, meu irmão. Rapaz, vou te falar, ó. É, falando em Ângelo, vou, vou citar agora o Xará, né? Que assumiu a Secretaria de, Infra, de Turismo, que é nosso amigo pessoal. Ângelo Tuz, ele retorna à administração da secretaria, ele que foi secretário de turismo na gestão do Sidney, e, e cara, e aí cabe um comentário, cabe uma análise da, né, curiosa de que é um reaproveitamento que o bem fez do secretariado do Sidney, das escolhas que o Sidney fez, na gestão dele, e que na época eram alvos de críticas quando o Bein era a oposição do Sidney, né? E aí ele chama o Ângelo agora para a gestão dele, né? E, e caracterizando isso como um cargo técnico, né? Ser... Será?
1: Não, não sei. <risos> Aí,
0: Ângelo, será, hein? <risos> não,
1: assim, eu acho que o Ben tá, 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 tá demonstrando algumas situações que ele realmente, passada a eleição, ele quer deixar essa história de divisões de, de, de lado, né? Apesar de o o Ângelo ter feito parte da campanha dele, ter apoiado ele Mas também é uma demonstração que ele ele reconheceu um bom trabalho que o Ângelo fez quando foi secretário né? É realmente um bom nome, né? nosso amigo, e não é por ser nosso amigo Na verdade eu já conheci o Ângelo quando a gente estava dentro da gestão Ele já estava fazendo o trabalho dele e eu espero que ele consiga avançar nessa área do turismo e E já disse pra ele que ele tem um bocado de problema pra resolver. <risos> é, eu também dele. já falei pra ele. Aquele bucho da Arduna, ele vai ter. Aliás, ele já.. Ó, oh, você vê, né, cara? Quando a responsável. A pessoa. A pessoa quer trabalhar. Essa figura que saiu. A armaria. Deixou a, a duna tomar de conta da pista. Todo final de semana carratolado, cheio de problema. Você não conseguia passar direito ali. Nós estamos há poucos dias depois aqui do, do, do da virada do ano, a secre- o prefeito novo, prefeito novo secretário tomaram posse e as máquinas já foram lá e já limparam e já deu acesso às praias. Quer dizer, cara, uhum. uma demonstração de que só faltava boa vontade. O cara era muito responsável com relação a isso, sabe?
0: E por falar em responsabilidade, é, aqui eu vou ter um comentário também que eu já fiz em off. É, esse antigo secretário, né, da gestão passada aí, que tomava de conta da pasta, ele. Não sei como é que é o nome que dá. Ele autorizou o parque de diversões a se instalar na cidade, né? Porque pro parque de diversões funcionar precisa de um alvará. E. As pessoas que estavam à frente disso autorizaram, ou seja, um lugar potencialmente né, fervoroso para aglomer- aglomerações e contaminações. E o secretariado é da tá época né,
1: tô, tá nem aí, nem se preocupou é, com isso. A responsabilidade foi grande.
0: Demais. E é, agora falando da parte que me compete, né, que é, é promoção, marketing, entretenimento, é, o Ângelo tem uma expertise nisso, né? Com, vindo da gestão do Sidney. Eu atuei junto com ele também na época. E, e ele tem, pelo menos pelo que ele me adiantou em algumas coisas em off, ele tem muito, muito engajamento né, com essa parte, ele uhum. já tem alguns planejamentos que vai colocar em prática em breve, inclusive cabe até já falar porque esse episódio já vai, já vai pro ar depois que isso acontecer né um, é, essa ação de trazer pessoas influentes para Paracuru, é, um investimento digamos assim né, uhum. é, mais, enfim, mais lucrativo do que pôr uma banda na praça, né mas, mesmo Paracuru sendo co- conhecido como uma cidade de eventos e é uma das coisas que o Ângelo, pelo menos internamente ele prometeu, né, uhum. de, 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 de aprimorar isso, de fazer a Paracuru uma cidade de eventos e fazer a Paracuru do fim de semana que o veranista sempre vem para cá. Enfim, o Ângelo Eu... é, é, é nosso amigo, bicho, a gente já tá lambendo o saco dele aqui. Então... Eu não. Já. Tá ó, ó, Ângelo, cara, vou cobrar, hein? Ó, próximo. Educação. Érica de Figueiredo. Eu vou
1: me abster. <risos>
0: Não, o único comentário que eu tenho para fazer é que, é, coincidentemente, a Érica, quando era prefeita, o Bein era chefe de gabinete dela. E aí, na campanha, ela aderiu à campanha dele, né? Como apoiadora. E, e aí, agora, ela assume o cargo da secretária de educação, né? Cara,
1: eu perguntei a alguns professores o que, que eles tinham achado.
0: Ah, é, porque eu me esqueci, ela é professora, Érica, né? Ela é, é pedagoga. eu
1: perguntei. Para alguns professores, o que que eles tinham achado. Até agora eu não não recebi nenhuma resposta positiva, não. Eu queria lembrar que quando o prefeito, o Sidney, assumiu, ela tinha deixado o salário dos professores de dezembro atrasado. Quem pagou o salário dos professores em janeiro de 2013 foi o Sidney. Então pronto, era só isso que eu tinha para falar sobre ele.
0: (risos) E sem contar a coleta de lixo, né? coleta de lixo também, quando ela deixou a prefeitura em 2012.
1: É, cara, a gente não pode é, estimular que as pessoas tenham a memória curta, né? Ela foi gestora, foi prefeita da cidade, foi a mulher que tomava de conta da prefeitura.
0: <risos> Rapaz, olha... E a gente <risos>
1: lembra do que foi que aconteceu, então não dá pra fechar os olhos e dizer, ai ah, agora a gente tem esperança de que ela vá fazer alguma coisa.
0: Pois aí é, ela assume a parte da Secretaria de Educação, né nome dado como primeiro escalão né? E, e uma das pastas mais importantes do município, depois a de da maior saúde orçamento. de maior orçamento, a, a maior segunda orçamento. prefeitura
1: praticamente, né? é, de maior orçamento é a pasta dela,
0: aí agora eu cito o Mauro Fernandes, ele vai assumir a pasta da não, administração cara, eu
1: acho que tu devia logo citar aí o um nome de um bocado de gente que a gente não sabe nem quem é porque são de fora, <risos> o... <risos> O Ângelo era de fora, eu conheço porque eu fui secretário de saúde. Quando ele era secretário de saúde em São Gonçalo e depois em outros municípios, eu tenho um contato. Mas aí, tu pode pegar esse pessoal né? aí. Nada declarado, Secretaria secretário de Planejamento, Tiago Abreu. Nunca ouvi falar.
0: Secretaria de Administração, Mauro Fernandes. Aqui, ó. Assistência Social, Scarlett de Fiorou. Lopes. Infraestrutura, José Jurandi
1: Nunca ouvi falar.
0: Desenvolvimento Econômico, Paulo Sérgio.
1: Não ouvi falar também.
0: Agricultura, Barrão
1: É, essa é daqui, né? Esse mas é, é Barrão daqui. mesmo? É o apelido, né? <risos> mas assim, pessoal, a gente está comentando aqui Ele, na, na escolha aí do, do, do bem Ele tem cinco secretários dele Pelo que eu contei aqui, se eu não estiver errado Que não, não são daqui né? não, não são morado, Não são...
0: Conterrâneos
1: É, não nasceram aqui, não moram aqui Porque tem muita gente que não nasceu, mas mora aqui São pessoas de fora Aparentemente é uma escolha técnica Aparentemente é uma escolha técnica Porque se você vai trazer alguém de fora É porque não tem São pessoas que não têm influência política Dentro do município né? Então A escolha deve ser pela capacidade técnica E eu assisti um trecho Da entrevista em que ele Falou sobre os os secretários e, E o que deu a entender é isso Alguns deles já tiveram experiência em outras secretarias, outros não, né? mas é, são pessoas de fora que a gente vai ter que conhecer, ver o desenrolado, do trabalho deles, e secretarias importantes é importante, esse, esse Jurandir aí, ele vai ter tanto trabalho no município, para arrumar a infraestrutura no <risos> município, que é um das maiores gargalos que tem aqui. Ó Jurandir,
0: fica a dica, Avenida Antônio Salles. As duas, (risos) as duas, a João
1: Lopes Meirelles está acabada, acabada, completamente acabada, a iluminação toda da cidade, ele vai ter muito trabalho, esse cara aí, se o bem puder pode pagar dobrado pra ele, porque ele vai ter que trabalhar.
0: (risos) Caralho, coitado, bicho. É, tá mal. É... Procurador-Geral do município, José Guerreiro. É
1: outro, né? Que não é. não conheço. É, ele. mas
0: geralmente o procurador-geral é sempre um cargo extremamente técnico, né? Porque o cara tem que ser é. advogado, experiente e. Tem que
1: ter muito conhecimento de legislação. É, eu acho né?
0: que o cargo, mais popul... assim, a pessoa mais popular que teve aqui no município era aquele tiozinho lá, como é que é o nome dele? Sei não. Que era que tava na gestora de Cleiton. Da... Cleiton que jogava o no vamos, chão.
1: Vamos passar <risos> aí pro próximo secretário, para não falar bem.
0: Vamos falar aqui do Zé Manuel, que é. também esteve tá, na gestão do Cisne, agora assume novamente a Secretaria a de Esporte. A mesma secretaria, né? A mesma secretaria. A mesma e, secretaria. É, o, o Zé Manuel também, o, na carreira política dele, ele sempre teve o um apelo atrelado ao esporte, né? até nas suas campanhas para vereador de antigamente, ele sempre teve esse apelo atrelado ao esporte, eu não sei, eu tenho só 28 anos, eu não sei como é que é a trajetória esportiva dele na cidade, mas eu sei que o Ben, é, sei que o Bein, ele era jogador de futsal do Sumove, enfim, na época que meu pai, sei lá, era menino. E, e eu achei que ele fosse escolher para essa secretaria alguém, da, sei lá, que ele tivesse afinidade, que tivesse crescido com ele, então que fosse amigo de infância dele, né? É, mas aí ele resolveu escolher o Zé Manuel, que também é da gestão do Sidney, assim como o Ângelo, e assim, a gente não tá atrelando a imagem dessa galera ao Sidney, é só uma, uma curiosidade, curiosidade assim como ele também é, é pai, se eu não me engano, ou é tio da, da primeira dama.
1: Ele é pai, pai. ele é souro do prefeito. Isso, se ele é sogro do prefeito. Assim
0: como é uma curiosidade né, a se levar em consideração.
1: É, pra ficar registrado, né? Pra ficar registrado, O <risos> né? <risos> é, Zé Manuel foi secretário de esporte na época do CID. E... Aí ah, tira aí. Quem quiser já ter uma noção, né? Como é que vai ser, é só lembrar, né? Ver como é que foi a atuação dele. Tô tentando lembrar aqui, bicho.
0: Eu só lembro que... É, não, não, não lembro. Não. Bora, passa. Deixa eu ver aqui o próximo. É... Segurança é o André Luiz. O André Luiz, ele é guarda municipal, né, de carreira, é um dos primeiros guardas municipais é, efetivados aqui na cidade e aí agora assume um cargo importante que é a da secretaria, ou seja, um, um próprio colega né, entre os colaboradores que assumem a liderança da equipe para ser secretário e ser a voz de todo mundo eu acho, acho uma escolha sensata é, eu conheço o André assim, muito pouco, mas já acho ele bem sensato e acredito que ele vai ocupar o cargo de maneira responsável, né? A gente teve aí nos últimos anos sempre nomes sei lá, da reserva, né? Era é. coronel era não sei o que, era capitão capitão,
1: coronel eles. o último que não era da, nem da área né? que era o Wilson, né? É
0: e, não sei, eu tenho... Ah, não, se
1: bem que teve o um Van também que não era ligado a essa área militar. Ele foi interino,
0: não? Ele foi... Não,
1: ele passou... Oficial. É, sim, assumiu mais de uma pasta. Mas eu, eu achei muito, muito interessante a escolha do, de, um, de, um, de um guarda para assumir. É uma forma de você valorizar o servidor, né? Quer e, dizer... E de colocar um cara que tem,
0: sei lá, experiência... E causa... Né, de, do... É
1: porque o servidor público Ele espera uma ascensão né? Todo servidor público espera E aí quando você Dá essa demonstração de que Você fazendo né, Você sendo um bom profissional Você pode chegar a cargos maiores aí É uma coisa interessante né eu, eu particularmente achei Muito interessante o fato dele Resolver escolher Dentre os guardas né, Dentre o pessoal da guarda municipal uma pessoa para ficar acomodando a pasta. Espero que ele tenha... Faça um bom trabalho e tenha sorte. Muito boa sorte nesse, nessa caminhada aí. Porque é uma pasta difícil. Difícil Ué. porque... Você é, sabe, interior... Aqui no Paracru, cara, eu ainda me impressiono... Que é negado, a usa galera usa um capacete. Respeita. Porque você sai daqui... Chega bem na Paraipá, mas ninguém usa capacete. Você chega ali no Pentecoste, ninguém usa. Quer dizer... E aqui já se criou a, uma norma... né, Das pessoas... ...fazerem uso do capacete... ...que é o correto e tal... ...e outras questões relacionadas ao trânsito... ...que a gente sabe que é difícil... ...e, e a gente sabe como é difícil... O, o, ...você resolver... ...alguns problemas... ...que aparecem no dia a dia... ...lá dentro da guarda...
0: ...a principal observação que eu tenho é que... ...vou dar aqui um exemplo bem amplo... ...bem abrangente... ...o coronel fulano que mora... ...no, no, no mora aqui ou então está aposentado há 10 anos... Hum. Chega pra assumir um corpo de guardas e, sei lá, sem sem nenhum parâmetro, sabe? Então, tipo assim, sei lá, o cara mora em Fortaleza e chega aqui pra assumir a guarda só porque é coronel. E aí ele tem um objetivo, tem uma visão totalmente diferente. Já o cara que tá ali na rua, né, viveu isso desde o início, como o André e tal, que conhece problemas e problemas... Na, no lugar que ele tá agora, pode ser muito mais efetivo do que alguém que estava, sei lá, no guarda-roupa e saiu
1: só para assumir é, o cargo, ele, tá ele ligado? Ele tem tudo, ele tem tudo para fazer um bom trabalho, principalmente se ele tiver o apoio. A guarda tá, tá bem aparelhada, né, Ultimamente recebeu...
0: É, eu vejo a galera de, de, de escopeta agora, <risos> bicho. É, não, sério, pô. A galera tá de escopeta, de, de fuzil, pô.
1: Ele não, usa, não pode usar arma letal. Eles estão usando aqueles... Festim. É, de bala de borracha, se eu não me engano. Alguma coisa desse tipo. Ele não usa uma arma letal, não.
0: E aí a gente fala agora do... Mais uma secretaria aqui. Mas essa, no caso, é menos técnica e mais política. E também é um nome conhecido na cidade... Que é a articulação política comunitária. O bem escolheu o NOCA para assumir essa pasta. O NOCA, que já foi vereador de
1: vários mandatos, vários presidente mandatos. da Câmara.
0: E que coincidentemente é pai da vice. Isso. E que coincidentemente é do, PD, do PDT.
1: Do PDT. Se não me engano, ele é o presidente do PDT. E que coincidentemente está numa é o pasta vice? estrategicamente política. É, o vice. é uma pasta essencialmente política, a articulação comunitária, né? Agora uma coisa, cara, que eu, era para eu ter falado no começo e não, não falei é, Uma coisa que me chamou a atenção com relação às secretaria, secretarias É que o Bem não fez uma, uma reforma, uma lei alterando, mudando as secretarias ele Sim, tá, é, o verdade, que ele tá é verdade Ele está recebendo, ele está mantendo Ele não fez, é, desmembrou a secretaria e juntou outras secretarias, né? É,
0: assim como as a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, elas pe- é, permanecem elas unidas.
1: Estão tão, tão unidas e tal. Ele poderia ter separado e ter juntado meio ambiente com outra coisa, turismo com outra Alguma coisa do tipo. Eu estou dizendo que, do jeito que ele recebeu, ele, ele tocou para frente. Eu não sei se os cargos abaixo, né, depois que ele assumir, né, os diretores, coordenadores etc e tal se ele vai manter do jeito que ele recebeu ou se ele vai fazer alguma alteração, né? Por, por que que eu digo isso? Porque essa pasta de articulação de articulação comunitária é uma coisa que já vem de um longo tempo, né? E é uma pasta que até agora, quem passou por lá mostrou não mostrou muito o resultado. Uhum. Aí você fica se perguntando se é por causa das pessoas que passaram que não souberam fazer ou se é porque é uma pasta que realmente não, não funciona do... <risos> cara Não
0: funciona. Falando agora de, de estatística, para você ver se essa pasta funcionou ou não, é só você pegar quem é que foi reeleito nesses últimos três anos. Ninguém foi reeleito, então essa pasta não funcionou. Pois é,
1: eu fico me perguntando se, se, se ela tem alguma utilidade. né Eu não vejo, eu particularmente não vejo. Até o, o, o papel dessas pasta poderia ser incorporado pela chefia de gabinete, né, que é a secretaria de governo dele, mas enfim, tá lá, é o NOC, é um cara experiente em termos de política, né, é, e se que, eu não me que, engano é o vice-presidente do PDT. E que
0: apoiou os, os candidatos mais votados da Câmara. É, ele apoiou Câmara. o
1: doutor, que foi o mais votado na Câmara, é o... Tem muita força, e além de ter muita força política, é um cara realmente que conhece a cidade como um todo, tem articulação política. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver dentro da secretaria.
0: E aí você falou da chefia de gabinete, e quem assume essa parte é a Josecília. Eu particularmente conheço ela pessoalmente, a Josecília, cara. uma curiosidade é que nada a ver. Ela foi minha primeira sogra. <risos> Mas, cara, gente fina. É, ela, se eu não me engano, é amiga de infância do, do Bein. Então, eu acho que ele... Considerou esse fator é, realmente né, de extremo para colocar uma pessoa de confiança numa pasta tão de confiança como a Secretaria de, de Governo, né, que é o gabinete.
1: É, a Secretaria de Governo ela é meio que o braço direito do prefeito ali. Né? Realmente tem que ter uma pessoa de muita confiança. Eu conheço a José Cília quando ela trabalhava no RH, se eu não me engano, né? Era na fi... prefeitura. É, mas
0: antes do RH, eu acho que ela ficava nas finanças.
1: Não lembro. Eu, eu lembro dela quando eu trabalhei na prefeitura, ela trabalhando no RH. Mas não tenho, não conheço assim. Mas é, é, é pra ser uma pessoa de confiança. É, eu conheço ela, é... conheço
0: um pouco do trabalho dela, sei que ela, enfim, ela é bem rigorosa uhum. com o que faz. Digo isso também, como. Isso né? é bom, né? É.
1: Isso é bom.
0: E, enfim, e é um cargo também, querendo ou não, assim, no mínimo os detalhes políticos, é, né? Não, Porque ser, é aquela pessoa que articula ali o contato entre a população e o prefeito, entre um partido o Organiza prefeito, o gabinete do prefeito. O gabinete. Né?
1: Tem mais alguém ou já fechou? Não, então, pô, no...
0: tem a ouvidoria do município. Ah, tá. Que ficou com a Liana Melo. Esse sobrenome é igual é o igual do Manuel. Dos, do Zé Manuel, Zé Manuel Melo, que é o pai dela, né? Uhum. Na, é a
1: namorada do prefeito e... É aquela história do primeiro-damismo, né? As pessoas é. escolherem a primeira-dama para ocupar algum cargo dentro em da For- gestão Em
0: Fortaleza, a, o, a primeira-dama é de fato um cargo, né? Tanto é que ela tem uma secretaria, tem uma sede Tem um prédio só ah, para é. atuar uhum. E a atuação dela é justamente essa, é de ouvidoria, né? Meio que embutida com as ações sociais e políticas do marido Geralmente dela, que é prefeito. eles
1: fazem algum pro, em Fortaleza, né? igual o governo do Estado. Né? O governo do Estado também. A primeira dama, na verdade, ela tem uma espécie de um programa que ela toma de conta sobre a primeira infância e tal, etc. Esse tipo de coisa. Aqui ela vai ocupar um cargo que eu particularmente acho muito espinhoso. É espinhoso porque é você ouvir a demanda da população mas não é a demanda dos pedidos não é a reclamação é ouvir a reclamação é aquele povo que vai estar tá reclamando sobre os serviços que estão sendo prestados ou não prestados ou pelo menos em tese a, a a a ouvidoria ela funciona dessa forma as pessoas Seria vão reclamar funcionar quando, dessa forma né? é quando, vão reclamar quando tiver algum problema na educação na saúde um serviço um médico que deixou de atender direito uma professora que maltratou o filho ou tá quebrada o ônibus quebrou e os alunos não foram, entendeu? São demandas que essas demandas vão ser direcionadas para a ouvidoria, então ela ela vai ter um trabalho grande né, que eu não sei se seria o ideal para a primeira dama fazer, mas é uma escolha dele né? a gente também vai acompanhar aí, mas dizendo isso, é um trabalho bem árduo o trabalho da ouvidoria porque é ouvir a reclamação da população.
0: É, e a gente vive num... É, enfim, a gente vive num, numa rotina de que reclamar é mais conveniente e onde a gente tem mais facilidade de acesso. Né? É a internet, é a rádio, pelo menos antigamente era rádio, não sei se atualmente ainda é. E... e de lá a gente não espera a resposta, a gente só quer reclamar e quer que é. seja resolvido. É. Né? O correto mesmo seria ir para a ouvidoria, mas ninguém faz isso. É, e a ninguém ouvidoria ela precisa
1: formalizar tudo, né? formalizar, o cara vai lá, reclama diz de onde é, onde é, quem é se quer manter o sigilo etc, e depois você tem que dar uma resposta, quer dizer, é um trabalho bem 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 demorado e custoso, como eu tô dizendo vamos esperar ver o que que acontece aí na, na enfim, opinião. aí esse foi acho que eu não Fechou? esqueci de mais ninguém não, na assistência social a gente já falou que... é, a gente botou, botou, bolo, balaio de que botou que não no conhece. balaio do povo de fora é, que a gente não tem propriedade agora chama atenção, né Chama atenção que dos 12 secretários, e aí eu não incluí a ouvidoria, porque não é uma secretaria, né? Também não incluí a procuradoria, que eu botei só as secretarias. Do 12 secretários, a gente só tem duas mulheres. É a Erika na educação e a Scarlett, né? Na assistência, na assistência social. social. Os outros estão todo, são todos homens, né? É,
0: chama a atenção E a chefe de gabinete, tá? mas também na secretaria Não, né? é, não,
1: então eu vou corrigir São três porque é, a secretaria de governo É uma chefe de gabinete são, Então de 13 são São três, né Poderia ter mais mulheres aí Desenvolvendo trabalho, a gente precisa Incluir mais as mulheres no, Na política na política e nesses cargos de mando Mulher sabe mandar mais do que homem <risos> Sem dúvida mulher, Não sou eu que vou discordar Mulher tem jeito para mandar é, Às vezes é melhor mulher do que homem Em, em certas Mas na atual conjuntura em que
0: a gente que, a, a gente que eu falo, a gente como sociedade Precisa ressignificar O empoderamento da mulher ela precisa ocupar um espaço de relevância para poder sim, sim. É, deixar a sua voz ativa, né? É. E assim, eu falando dessa forma parece bonito, parece o tópico, mas é, imagina você que está ouvindo a gente agora, uma cidade do interior, a 80 km da capital, uma mulher pode ser agredida aqui na cidade e aí ela recorre à delegacia que não, não tem uma delegacia especializada para mulher, né? Não tem uma secretaria especializada para mulher. Né? Então, tem os serviços de assistência A gente, é, a gente tem direito. assistência social E aí a gente tem o um conselho tutelar Mas não tem nada Em que a mulher encaminhe Suas denúncias Os seus anseios Para que os problemas de dados sejam resolvidos né? A gente conta com, com secretarias E serviços Aqui da cidade que são adjuntas ao, Às outras coisas né é. É, Sei lá, é, câncer de mama Campanha de câncer de mama, outubro rosa não tem algo específico separado somente para atender essa demanda. Né? A Secretaria de Saúde tem que se disponibilizar, tem que é, é, reparticionar um núcleo da própria Secretaria para poder cuidar só desse assunto. Então aqui, na, aqui no interior é sempre muito restrito, né? E, enfim, e aí tem várias outras questões que a gente pode abordar também, né? É, as minorias, a cultura, a, enfim. Aí seria mais de horas de conversa pra gente... É,
1: aí a gente vai desenvolvendo aí durante o ano essas essas temáticas e à à medida que as coisas forem se desenrolando, né? Sem dúvida nenhuma, eu falo sobre essa história da... Chamei a atenção no nosso programa passado com relação à representação das mulheres na Câmara e hoje, né, porque a gente precisa, com relação ao secretariado, porque a gente precisa dar mais espaço, dar, dar não, né? As mulheres precisam ocupar mais esses espaços. E eu tenho certeza que tem muita mulher no município ou fora daqui competente para assumir outras secretarias dessas que a gente falou aí. né? Espero que, com o passar do tempo, elas possam ocupar mais espaço aí. Porque, com certeza, elas têm muito a contribuir para o desenvolvimento da cidade. né? Aí... Enfim,
0: acho que é isso, né? A gente conseguiu aqui é, resumir e deixar nosso ponto crítico é, nos dois âmbitos, legislativo e executivo, no secretariado e na, na, no, nos vereadores que assumiram os seus cargos, a mesa diretora que vai comandar a casa nesse biênio E acho que é isso, né? 40
1: minutos de conversa é, eu acho já. Acho que é, e só dizer pra galera aí que vocês, além de nos ouvir compartilhe aí nas redes sociais, sobre né, os links do, 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 dos nossos podcasts, siga a gente lá no Instagram, né, compartilhe aí para a galera. A galera seguir. que tem preguiça
0: de ouvir 40 minutos de conversa, é, eu tive a ideia de cortar alguns trechos principais e disponibilizar no Facebook. Então, a galera que se sentir curiosa vai poder acompanhar algum clipe, alguma coisa importante que a gente falou aqui. Mas quiser ouvir a conversa toda e o contexto geral disso vai ter que ouvir. A gente... Vai ter que ter paciência. Vai ter que ter paciência <risos> pra chegar aqui no Spotify e ouvir a gente. Show! Acho pois que é isso, né, cara? Acho gente? que é.
1: Foi, deu. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima.